0: Olá futuristas, conservacionistas e entusiastas da Web3, meu nome é Rafaela Romano, eu sou a Paula Palermo e esse é o Impacta Podcast, uma série destinada a desbravar as finanças digitais com impacto positivo em parceria com a Celo Foundation.
1: Olá, pessoal. Muito bom ter vocês aqui com a gente nesse momento muito interessante do mercado. Mas hoje a gente não vai falar do elefante aqui na sala, mas a gente vai falar um pouco sobre as DAOs. né? E o que são as DAOs? Para quem não está acostumado com, com esse termo, as DAOs elas são as cooperativas nativas da internet, né? do presente e do futuro. Então, não é nenhuma coisa do futuro, mas é algo que já está acontecendo. E para quem nunca teve contato com esse termo, é, as DAOs elas são organizações autônomas descentralizadas, que o termo em inglês seria Decentralized Autonomous Organizations, que permitem que qualquer grupo de pessoa possa, através da internet, coordenar a ideia, juntar fundo e até criar tokens que representam seu pedacinho em cada é, pedacinho de cada um né, em cada organização.
0: É... Eu acho interessante pensar nesse conceito de DAOs, né, realmente de uma perspectiva um pouco mais ampla, né. Ou seja, apesar das organizações autônomas e é, terem sido criadas, digamos que recentemente, na história da humanidade, em algum sentido, né, acho que, igual a Paula falou, né, as DAOs existem já há muito tempo, né, as cooperativas são... Essencialmente DAOs desde sempre, né? Tem um conceito especificamente que eu gosto muito, né? Que são das zonas autônomas temporárias, né? TAS, Para quem tem alguma familiaridade com a teoria anarquista, né? Que é essa ideia da que a gente consegue criar comunidades, né? Iniciativas que são autônomas, mas que não necessariamente elas precisam ser criadas para existir para sempre, né? Elas podem ser criadas para que a gente solucione problemas e faça, enfim, coisas como festas, né, é, em determinados momentos no tempo, é, e, e a partir dessa infraestrutura de zonas, de zonas com autonomias e com uma temporalidade específica, a gente consegue organizar coisas e dinâmicas que seriam impossíveis de organizar dentro dos sistemas tradicionais, né, então as TAS acho que me introduziram muito no que hoje eu considero é, o Bitcoin de alguma forma, né, como essa via paralela em que a gente consegue organizar, inclusive em um não lugar, né, que é o ciberespaço, as nossas novas formas de experimentação e de transações econômicas, né? E dá os nada mais, nada menos, são exatamente do que essas possibilidades de novas formas através das quais a gente se organiza sem recorrer a uma autoridade central, né? E quando a gente pensa nisso, acho que a pergunta mais importante é como, né? Como a gente faz a gestão de pessoas que falam línguas diferentes, que estão em lugares do mundo diferentes, né? Em torno do mesmo objetivo, né? Acho que um dos exemplos mais falados, né, especificamente quando a gente está nesse tema, é a questão do quadratic vote, né, e do quadratic funding, né? Para quem não conhece, essa ideia de votação quadrática, por exemplo, né, é um procedimento em que a tomada de decisão dos indivíduos é feita também com votos, mas que esses votos são usados para expressar o grau de preferência em determinadas soluções e não só a direção das preferências, né? Então, no modelo tradicional de voto diz eu voto para essa ação, ou eu voto para esse presidente, ou eu voto para esse deputado, né? E enquanto que no quadratic voting você usa o seu voto para expressar o grau da sua preferência em determinada pessoa ou em determinada decisão, né? Nesse sentido, você pode expressar o seu apoio em, em determinadas questões com diferentes níveis de intensidade, né, e, de, e quando a gente usa isso dentro do mundo, né, dos tokens, das criptomoedas, a gente pode usar os próprios tokens como uma forma de pagar pelo direcionamento dos seus votos, né, então nesse sentido, se a gente pega um pouco da disputa atual política que a gente está vivendo, né, a gente tem muito essa questão de, ah, votei no Bolsonaro porque eu não queria o PT, ou votei no PT porque eu não queria, é, não queria, não quero o Bolsonaro, né, então imagina que na verdade esses votos pudessem expressar a intensidade da sua perspectiva perante aquela questão, não só a direção dela, né? Dessa forma você consegue polarizar um pouco mais a discussão e medir realmente qual é o interesse em cada uma dos participantes, em cada um dos participantes daquela DAO e daquele ecossistema na tomada de decisão. Né? Esses são os exemplos de ferramentas, digamos, de gestão dessas comunidades autônomas descentralizadas. E é muito, muito legal que
1: eu acho que a gente está na intersecção entre dois tipos de comunidades que são muito importantes, né? Um deles é muito intuitivo da gente relacionar com as cooperativas tradicionais. Então, principalmente no Brasil, a gente tem vários casos muito interessantes nos anos 80 de como a gente conseguiu se desenvolver com cooperativas de produção de alimentos, com cooperativas de reciclagem. Isso é um modelo organizacional né? também no mundo que ele já, já traz para a gente um pouco essa mentalidade que para agora, no mundo da internet, ele, ele é similar. E também tem muita relação com outro, uma outra direção de movimento que são as comunidades agora da internet então a gente vê que os tokens as criptomoedas e qualquer pro projeto de blockchain ele tem as comunidades específicas então essas comunidades elas são pessoas que participam em torno de um, um interesse né o bitcoin como a rafa falou é um, um exemplo muito forte de como nessa né, comunidade gigantesca acabou crescendo com ritos com memes, com coisas muito específicas né, de cada um. E, e são dois movimentos que agora também se juntam com a questão da internet. Então, se a gente vê as próprias comunidades que já existem nas criptomoedas e nos tokens, a, a questão das DAOs ela é só uma forma uma forma formalizada de poder votar, de poder ter a sua participação. Né? E aí a gente vê vários exemplos. Então, os projetos eles podem ter como se fosse a cap table deles, como se fosse né, quem... Quem é dono dessa empresa? Quem é dono dessa empresa são as pessoas que participam dessa organização e por isso os tokens de governança. E tem vários exemplos interessantes que são... Por exemplo, tokens é, de governança, que são os tokens que são abertos para você poder é, comprar e participar em relação ao seu voto. E tem também alguns outros exemplos que até NFT estão sendo usados como token de governança, né? Esse é um exemplo da CityDAO, que a gente gosta muito de referenciar, porque eles aproveitaram uma onda... É, do estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Então, esse estado específico, ele lançou uma lei de que organizações é, nativas da internet poderiam ser regulamentadas e também poderiam comprar ativos. Então, o que, que a galera da Citadel fez? Eles foram se registraram em Wyoming e agora estão no processo de poder comprar terra dentro de uma DAO e construir uma cidade baseada nisso. E quando a gente entra nessa questão, né, o quadratic voting, o, a de Bitcoin foi muito importante para isso, que é um instrumento de, de votação, um instrumento de governança para poder financiar e para poder escolher bens públicos, né, bens públicos tanto físicos quanto bens públicos da internet. E acho que também a Ethereum Foundation e vários outros exemplos estão focando bastante, até a Optimism, que é esse layer 2 que está crescendo por aí, que estão focando em public good, que estão focando em poder construir softwares que são abertos para todos, que estão focando em poder construir elementos que são é, para todos, né? E até é interessante a gente trazer que as DAOs, elas são formas cooperativas de se organizar até em questão de serviços, porque a gente vê DAO saindo por todos os lados, então tem DAO para você se organizar e prestar um serviço como designer, tem DAO que está servindo pra, como clube de investimento, tem DAO para tudo que é tipo de coisa. E, e é interessante porque tem, tem já essa perspectiva de que as DAOs, né, elas são organizações e fundos do futuro. Então elas até podem tomar o formato de fundos de investimento de bancos. Porque esse tesouro ele cresceu de uma forma gigantesca, agora tem 2 bilhões de assets under management e, e, e também a, a gente vê aqui que são clubes de investimento que estão crescendo então se eu, Paula não tenho a capacidade de investir com o meu capital, como investidor anjo ou como qualquer outro tipo de investidor né, oficial eu posso me juntar com outras pessoas juntar dinheiro com eles e poder fazer investimentos, então hoje em dia até falam se as DAOs podem ser o futuro das, do, da, das empresas de venture capital, né, os investidores do futuro. E também tem um, um caso interessante que é que as DAOs elas estão até popularizando uh, poder dar acesso e compra a, a quem não tem como comprar NFTs ou até terras no metaverso. Então, esse é o exemplo, por exemplo, da Pangea DAO, que é um clube de investimento em terras de metaverso que está fazendo com que as pessoas... Sejam, tenham mais acesso para essas terras muito caras de todos os metaversos que estão aparecendo por aí. Então, a gente vê que também é uma forma de democratizar o investimento.
0: Um dos aspectos mais interessantes... Na minha perspectiva, é muito a capacidade de disrupção que as DAOs têm no modelo de VC, especificamente, né? Porque quando a gente está pensando em como as, as DAOs são organizadas, né, e como os VC's funcionam, são dois modelos que não funcionam juntos, mas os VC's estão super interessados nas DAOs, né? Então a gente está vendo um pouco dessa disrupção em relação aos modelos, né? Porque quando tu abre para um VC investir em você, ele pode querer ali uma participação super é relevante 3%, 7%, 10%, 15% da empresa, né? Mas se um player tem 10% dos tokens de uma DAO, necessariamente ela vai estar tá praticamente focada ao fracasso, né? É uma métrica ruim. A centralização então isso requer novas formas os VCs lidarem com isso, né? E várias projeções ali estimam que as DAOs possam atingir a marca de um TRI em Asset and Management, né? Em até 10 anos, então a gente com certeza vai ver uma mudança de mentalidade na forma de conexão entre esses mundos de PC e DAOS. E mais ou menos é isso, gente. A nossa introdução hoje vai ficar um pouquinho mais curta, porque a gente vai conversar com o Pedro, e a conversa foi muito boa, a gente não conseguiu encurtar. Então, seja é, que vocês recebam com muito carinho e atenção. Pedro Parrachia. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer apresentarmos para você o Pedro, né? Queria, antes de pedir para ele sim, apresentar, contar para a gente um pouquinho sobre como ele acabou se envolvido com as DAOs, né? E como ele entrou nas criptomoedas e dizer que o Pedro é um amigo de bastante tempo já, né? Nossa trajetória se cruzou de formas inesperadas em vários lugares diferentes, desde todas as questões focadas mesmo na Terra, né? das desconstruções das das agroflorestas etc até a gente se encontrar de novo nas, nas criptos né então para mim é um duplo prazer prazer te ter aqui e peço que você se apresente uhum. conte para a gente quem é o Pedro
2: sim é um prazer imenso é, é raro que é ter esse encontro de amizades longínquas com esse elemento de interesse de visão né é, é um prazer imenso estar aqui também eu acho que contando um pouquinho assim de trás para frente é, nesse exato momento eu estou envolvido com a Horizon que é um ecossistema de, de soluções de Web3 soluções de, de blockchain centralização na América Latina eu estou envolvido também com uma série de DAOs uma série de, de iniciativas aí da, no movimento de finanças generativa né é, e aí DAOs desde o início foram o que mais me, me é, é, a possibilidade de organizações autônomas descentralizadas, né? A gente ainda está a gente tá na área das possibilidades, a gente está experimentando o que pode vir a ser uma DAO, né? É, essa questão sempre foi o que mais me cativou. Eu participo de algumas, venho participando de algumas desde 2017, quando eu realmente comecei a botar a mão na massa, desde a, de acompanhar a própria noção da comunidade do Bitcoin como uma proto DAO. É, DAOs fora do ecossistema do Ethereum, como a Dash ou FairCoop, e aí então dentro do Ethereum, né, com a, é, o Dedal, que é um nome terrível, de um jeito terrível de se nomear as coisas, né, é, e teve um fim terrível. É, e aí então em 2018 com a Genesis DAO, da DausTech, que foi pioneira numa série de, de, de questões, né, de, de vertical, de incentivos, de mecanismo. É, lá eu coordenei uma, uma iniciativa, uma força-tarefa por accountability, onde a gente tanto mantinha é, essa coisa da, da, de honrar promessas né, no ambiente de, de, é, descentralizado, tanto manualmente, quanto pesquisando automações. né? E aí, depois disso, com essa experiência, eu parto para uma incubadora de DAOs, com pessoas queridas, com pessoas que eu tinha trabalhado nessa época e, e enfim, conexões. É, a DAO Incubator, ela... ela ela incuba a si mesma, e então seus participantes se espalham para uma série de iniciativas que estão super prosperando hoje, tenho muito carinho, muito orgulho de, de ter participado dessa desse momento. E aí, então, passando pelo Prime Dal, passando pelo, brevemente, Coletivo Labs, e aí agora, depois de um sabático, depois da praga né da, da pandemia, estou voltando aí agora com, a, com o Tolkien Engineering Commons, é, com um, um pouquinho da Aragon, um pouquinho da, da Gnosis, e agora com um projeto Tentei... iniciando, tirar um projeto que é um sonho do papel, a florística, que a gente... a gente chega lá mais tarde. É, enfim, e aí, é, eu começo tudo isso, eu, eu, olhando para trás, eu vejo uma jornada de... É, sempre me cativou muito fazer parte de iniciativas infraestruturais. Então, é, me cativa é, construir fundações, me, me cativa fazer parte é, do, do que venha é, é, nutrir é, iniciativas subsequentes, né? que venha é, servir de suporte, de trampolim, de base, enfim, é, é, para todo o resto. Ao invés de eu tentar decifrar o mundo, ao invés de eu tentar inventar soluções para o mundo, é, já é um prazer imenso participar da construção de ferramentas para que, então, uma pluralidade de soluções venha a fazer o mundo um pouco menos perverso, um pouco melhor, né? É, e aí essa jornada passou por saúde pública, com a medicina chinesa, agroecologia, como você citou, que a gente se esbarrou. É, e aí, então, alguns anos de comunicação de interesse público com ONG, com fundação, com sindicato, com educação, enfim. É, uma baguncinha, baguncinha boa.
1: E, Pedro, é muito legal ver essa perspectiva como essa questão da infraestrutura, ela é fundamental, e também, para saber um pouco, né, a sua, a sua perspectiva, o nascimento de, das DAOs ela também, ele também foi marcado por grandes conflitos e também vários problemas relacionados a de, desvio de fundo, ao hard fork do, da própria Ethereum. E ainda hoje, a, além dos desdobramentos, né, a gente viu várias DAOs nascerem e morrerem também. É, tem ainda algum ceticismo em torno dessas organizações autônomas, né, descentralizadas. Quais que você vê que são os projetos e as DAOs com maior, desaf... tipo, com maior né, estrutura e quais são os desafios que essas organizações estão tendo hoje em dia?
2: É... Então, é, pegando uma parte de cada vez do que você está trazendo... É, a gente está ainda muito no momento de LARPing, né? De, de roleplay. Então a gente mistura é, construção com performance. A gente mistura o que, que o que queremos vir a ser, com o que o que está sendo, o que tá, e o que está sendo necessário, né? É, então, sinceramente, é, daus hoje não são muito mais do que um, um grupo que se une com fundos compartilhados, né? É, a maioria das DAOs se coordenam com Discord, né, com, com, enfim, e uma, uma multisig, uma carteira de multiassinatura. E aí, se você for me perguntar quais são as DAOs mais concretas, eu diria que são as que fazem gestão de, é, de ferramentas, de plataformas, de, de produtos mais impactantes. Então, você tem aí é, o Gitcoin DAO, você tem o MakerDAO, né? é, é, a própria Uniswap, então, eu diria que o que define a concretude de uma DAO é, é o impacto daquilo que aquela DAO está gerando, é, é, gerenciando. Né? É, e aí, de desafios, é, eu acho que existe uma... Dentro dessa coisa, de, de, dessa fobação de reinventar a roda, de uma nova internet e tudo mais, a gente... É, Repete muito Erros Passados, não precisa pela tirania da falta de estrutura da Joe Freeman, um texto excelente, leitura obrigatória. A gente tem a, a, a Lei de Conway, que diz que é, organizações que, de, que fazem design de sistemas é, estão fadadas a reproduzir nesses sistemas as suas estruturas de comunicação interna. Ou seja, é, DAOs que desenvolvem soluções é, vão ter soluções tão boas quanto sua, sua comunicação interna. Né? a lei de Conway e aí uma terceira é a de Goodhart que ela diz que é, quanto mais a gente se debruça em uma métrica menos ela funciona como esperado né? <risos> então assim, a gente vive uma, uma perspectiva hoje em que é, tomadores de decisão jogam devs jogam tokens em cima dos problemas porque se debruçam demais nessas, nessas duas questões como métrica, né? Ethereum bate no peito se orgulha de ter o maior quantidade de desenvolvedores ativos e tudo mais. Mas você tem Solidity, você tem a, a uma, uma superfície de ataque que é, é bem problemática, enfim, não, não precisa entrar nisso agora. Mas, enfim, é, eu diria que essas são três, são três arenas é, de desafios para as DAOs, né? Então, Uh, a simetria de poder, simetria de informação por uma suposta horizontalização, como a, a Joe Freeman é, explora muito bem. A gente tem essa esse pensamento mágico que acha que só por a gente estar tá junto nessa perspectiva nova, a gente vai ser capaz de desenhar é, sistemas é, robustos, quando não vai, porque a gente internamente está uma bagunça tanto internamente indivíduos quanto internamente o, a dinâmica, os, os processos, as operações, a governança né, da organização, enfim. E, então, a questão dos incentivos, né, a gente acha que é, isso aí tem uma, tem uma série de, de, de problemáticas secundárias, né? a gente achando que vai adestrar é, pessoas com incentivos, a gente achando que hiperfinanciarizar resolve tudo, a gente achando que é, de novo um pensamento mágico, né? Que a, ao é, escolher uma métrica de impacto, focar nela vai ser o suficiente.
0: Dois comentários que acho que eu não posso deixar de fazer, né? Uma coisa que a gente na né, Impacta especificamente percebeu e anda pensando muito é sobre como, na nossa perspectiva os projetos que talvez tiveram mais impacto foram os projetos que não se propuseram a fazer impacto na frente, né? Acho que um dos exemplos que eu mais gosto é a questão do Axie Infinite. Tipo, eles saíram como um jogo de cartas besta, assim, em termos de proposição, né? E conseguiram é, desenvolver uma super adoção e é nas várias pessoas na Filipina e acho que desbloquearam um modelo até, né? E o objetivo, acho que no dia 1, um, assim, não era esse. Acho que eles nunca imaginaram que eles iriam é, conseguir desenvolver localmente uma infraestrutura tão interessante assim, né? E foi isso, não saiu com nenhuma métrica de impacto e conseguiram impactar infinitamente, né? Eu acho que, que a gente acaba percebendo como muitas vezes realmente colocar essa métrica de impacto na frente dos projetos é, acaba sendo um bloqueio em vários sentidos por não ser muito que a galera tá interessada, assim, né? Então, esse, esse aspecto de como... Colocar a métrica e falar sobre a métrica acaba fazendo porque não funciona é uma coisa que a gente anda pensando muito também aqui do nosso lado. E essa questão da bagunça interna também, né? Na Impact, especificamente, todos os dias quase eu falo para pa Paula sobre essencialismo, né? Falo, Paulo, vamos focar no que é essencial, pelo amor de Deus. Porque acaba aparecendo é tantas muito. coisas incríveis e tanta gente incrível. Sim. E tipo, um dia é assim, ah... Bora falar com a ONU Bora falar com o Banco Mundial Bora falar com umas galeras e você fala assim Meu, como assim, né? Como assim a gente tem contato com esse pessoal? Só que é tanta coisa acontecendo Que a própria, a, a própria bagunça realmente impede a gente de catalisar coisas incríveis Porque são tantas coisas que a gente não consegue muitas vezes fazer nada, né? A gente fica assim, cara, testes do dia, testes do dia Foca nisso, que a gente precisa entregar isso, né? Então acho que são é um desafios que a gente sente muito, assim é, Próximo da gente, especificamente, né? Mas indo um pouco, então, dos desafios para as tendências especificamente, né, acho que cada área acaba tendo em seu momento algumas tendências que vão se sobressaindo, né, e sendo representadas talvez exatamente por isso, pelo interesse essencialista até das pessoas, né, tu sai com uma abordagem macro e aí às vezes é uma coisa dali de dentro que acaba se sobressaindo entre todos os outros e de pouco em pouco a gente vai tendo algumas tendências sendo construídas é, através realmente da inteligência coletiva, assim, de formas até que ninguém estava imaginando, na né? princípio. Queria que você contasse para a gente é, quais tendências você vê, você vê né, especificamente nas DAOs, no mercado que atingiu ano passado, né, mais de 20 bilhões de capitalização só considerando ali as maiores DAOs do setor, o que elas estão fazendo, assim, que tem em comum entre vários desses projetos.
2: sim é, eu acho que bom, primeiro é, a, a percepção de tendência é muito subjetiva, né, então é, o que eu trago vem do meu filtro vem da minha história, vem da, 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 do meu próprio perfil, e aí quando a gente pensa em um sistema que ele é, ele tem ele permite tanta autonomia permite tanta é, liberdade o a gente entra naquela questão da economia da atenção, que já é algo relativamente explorado, né? a gente tem o próprio break browser, que não duvido que uma de vocês esteja usando ou já usaram, é... <risos> mas é, uma um desdobramento dessa economia da atenção, como tendência nas DAOs, é, vai ser uma, creio que seja, uma um amadurecimento das jornadas de aprendizagem, então, a experiência de DAOs ela, ela é baseada na, na, praticamente em é, votar e aprender. Né? É, é, Para além da, da atividade produtiva objetiva da DAO, o, o meta-trabalho de DAO é basicamente você tomar decisão e aprender. Então, é, acredito que venha a ser uma tendência, um amadurecimento da, de como essas jornadas se estruturam, é, esse amadurecimento ele vai passar inclusive pelo lúdico né é, vai passar por uma por um maior reconhecimento da, da de atenção como um recurso escasso do perfil né como como eu comecei a falar né então é, o que eu estou dizendo aqui agora vem vem da minha lente então jornada de aprendizado amadurecida ela precisa melhor contemplar as lentes de quem está vindo né é, e aí existe também um amadurecimento do aprendizado mais específico, né? no caso da questão de da engenharia de tokens, do design de tokens, o design de mecanismos, de incentivos. né? E aí você tem aí organizações é, super liderando, como a Block Science, a Token Engineering Academy, e aí a própria noção, de, de a, a visão de uma engenharia de tokens é uma coisa que me cativa bastante, que segundo a Block, a Block Science, eles dizem que ao invés de tentar otimizar humanos, né? É, a gente tenta prover um, um maior grau de liberdade, é, ao mesmo tempo prevenindo, reduzindo é, condições perigosas. Né? Então, é, fica, o desafio, fica um desafio e tendência é, o amadurecimento das estruturas de suporte para esse objetivo. Não sei se eu estou começando a me bolar um pouco, se não estou fazendo sentido. <risos> É, massa. É, então voltando um pouquinho, é, essa noção de amadurecimento de, de, de aprendizagem, tanto é, de quem está chegando, quanto das organizações é, dentro do seu contexto, né? E em especial nesse lugar comum, nessa arena comum da, da engenharia de tokens, eu acho que é uma grande tendência com já com é, players relativamente definidos, né? E aí um outro, uma outra tendência que eu acho que é muito forte e vocês já, inclusive, já tocaram nesse assunto, é a questão de regeneração socioambiental, né? É, duas maiores críticas hoje de cripto são justamente o quanto é improdutivo e o quanto destrói o meio ambiente. E aí, quando a gente, quando a gente traz o um movimento de, de refi, é, estamos atacando justamente essas duas questões. Então, DAOs passam a ter um é, impactos mensuráveis positivos no mundo, né? E, e qualquer... É, narrativa de um saldo negativo ao meio ambiente passa a poder ser muito melhor mensurado. É, é, tanto em termos reais, quanto em termos de narrativa, né? Porque, no final das contas, é, é uma arena de narrativas, muito mais do que factual, é, infelizmente. Ou, ou, ou simplesmente aceitando a realidade.
0: É, até um aspecto que eu acho interessante, assim, que, na minha perspectiva, quem está fora do ReFi não viu, assim, às vezes acho que existe até, até um pouco de preconceito no sentido de quem é muito maximalista cripto de enxergar essas iniciativas de Rify como coisa de hippie é a falta de percepção de que, na verdade, é uma solução uma das maiores críticas ao próprio Bitcoin, especificamente, né? Então, a gente está vendo um ataque articulado, regulatório, né? Muito grande ao especificamente, né? A gente já viu várias propostas de leis né, na Europa inteira que era do banir especificamente para o fork banir para o fork na verdade é banir o Bitcoin no final das contas né assim e, e eu fico pensando cara é. tipo, assim vai lá fala Quero... não
2: desculpa se interromper. É, é é porque existe uma existe um paradigma que é a descoberta através do conflito né então esses movimentos regulatórios eu acho que eles são muito mais de de explorar, de ver como reage, de ver quais são as movimentações do que, de fato, o objetivo final de banir Bitcoin, de banir proof of work. Né? É, é mais nesse sentido assim, que, que eu, eu contraporia. Eu acho que é, já está tão enraizado, a, a Web2 já está tão interessada né? é, é, na adoção de Web3, mesmo na, na, na adoção de, de Bitcoin, que é, 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 é difícil para mim reconhecer alguma entidade... É, realmente obstinada em banir o Bitcoin como um todo.
0: Não concordo, concordo completamente. Assim, é, o meu ponto é mais no sentido de que quando a gente vê atualmente, né, essas esses... Essas narrativas em torno de Bani, elas tendem, eu percebo, né, a gerar muito mais em torno do conflito ambiental até do que do asset em si, né? E não tem absolutamente nenhuma live ou aula que eu dou que não seja para nativos cripto que não me perguntem sobre a questão do gasto energético do Bitcoin, assim. E acho que a maior parte das pessoas Sim. não entenderam nem o que é blockchain, mas tem, tipo, problema do gasto energético do Bitcoin, né? Realmente, ela ganhou uma proporção que ninguém passa passa partido, digamos assim desse ponto quando está entrando Sim. dentro dentro de cripto né com
2: certeza com certeza. E até a é, gente é...
1: explora esse tema também, Pedro, e é engraçado que a gente né, se conheceu um pouco explorando isso, e a questão não é nem contra o Bitcoin, né, é um pouco contra o proof of work, que no final consome máquina, e máquina é mineral, máquina vem do chão, máquina vem da terra, é, vem de silício, vem de vários elementos que são escassos, então até a discussão ela é algorítmica, ela é sobre o, o protocolo em si também, e tem umas questões aí que estão implícitas, mas que, que são bem profundas né, nesse, nesse cerne. Inclusive, na Europa, é uma discussão muito séria até para projetos que estão lançando sobre sobre essa questão regulatória, porque precisa de começar de algum lugar a colocar a mão e a tentar segurar todo o movimento que está acontecendo, né? Então, a Com gente que acompanha é. isso bem de perto.
2: É, mas eu, eu preciso dizer que eu defendo super, por favor, especificamente para Bitcoin, assim... É, eu acho que. É. <risos> é, existe uma. É, é uma disputa de narrativa, né? Ela não é simplesmente o gasto de energia. Porque o gasto de energia, vamos pegar é o número de diversidade de, 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 de gasta com pisca-pisca nos Estados Unidos, né? Vamos pegar o. o, o é, vamos botar consumo em perspectiva. É, e aí, para ser capaz de botar em perspectiva, a gente precisa ser capaz de reconhecer valor. E isso ainda está é, mais em disputa ainda no caso do Bitcoin, né? Então. É, existe a narrativa também de que é, a mineração na prática tem, é, gera uma grande pressão de consumo de renováveis, né? de energia. E aí tem, é, tem Porto Rico com a cidade do Bitcoin, com mineração geotérmica, né? que, que, é, enfim. Isso tem bastante plano para a manga também. Mas eu acho que o saldo dessa, desse tópico é o quanto é, o quão narrativo, o, o, o quanto a arena está no imaginário nesse exato momento. Né? E aí, para para garantirmos uma soberania, uma autonomia é, é, Diante dessa arena presente e futuro O quão é importante termos músculos abstratos Músculos de, de imaginação né Uma capacidade de, de imaginar, de, de sonhar futuros É, é, é fundamental para a gente defender esse, é, o nosso nosso lugar nele
1: Eu sou completamente alinhada com você nisso Inclusive porque... É, a gente passa bastante tá, parte do nosso tempo, né? Vendo o futuro que a gente quer desenhar e construir e vendo como executar e executar coletivamente. Então, acho que são, são os desafios que a gente tem. E aí, voltando um pouco para a questão das DAOs, acho que isso de juntar bilhões em Assets Under Management e também é, ver esse crescimento, né? De, desses novos formatos de organização, eles estão mudando também o jeito que a gente vê em instituições financeiras. Então, os tesouros dessas DAOs, né, que são as tecnocooperativas, tecno que eu adoro chamar assim, porque no final, quem tem a, a cabeça cooperativista, as DAOs, elas só são, o, o, não sei, uma forma, um megazord evoluído com a tecnologia no meio, né? Então, essas cooperativas agora do, do, da, da nova era da, da internet, elas têm vários assetos sobre gestão e também precisam estão começando a ter vários instrumentos e também instrumentos financeiros para poder ou aumentar né, esses recursos ou poder gerar retornos e manejar esse dinheiro. Então, tem gente falando que as DAOs vão ser as novas VCs do futuro, então os clubes de investimento do futuro, e também tem gente falando que são os novos hedge funds. Né? Então, queria ver um pouco da sua perspectiva se você também acha que essas DAOs vão ser os novos bancos, os novos fundos, e que tipo de estratégia você tem visto para poder alavancar esses portfólios e toda essa economia girando através de instrumentos para DAOs?
2: Massa, essa é uma questão é, que me, me cativa bastante, me instiga bastante, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é... a própria noção de DAO, para gente chegar a, a, a esse tipo de possibilidade, ela precisa evoluir. Então, como você mesmo trouxe, né? Tecno cooperativas, né? Então, é... é... Eu acho que o conceito de DAO é um conceito incubatório. E conforme é, DAOs amadurecem em sua presença no mundo, ela, ela já, já existe um desdobramento, né? existe a DAC, existe a Disco, existe uma série de, de spin-offs, variações de DAO. mas para além disso, é, é, a arquitetura de organização descentralizada autônoma ela vai precisar amadurecer muito para chegar lá. É, tudo isso daqui ainda, ainda é bastante LARP com é, é, com dinheiro demais. É... <risos> Mas é, a gente está entrando no, no, nesse, nesse lugar em que governança e, e se organizar está é, sendo capaz de evoluir na velocidade de software. Do software, né? E aí a gente pode explorar essa noção em uma série de verticais, inclusive a de gestão de ativos. Né? É... No caso de, de como DAOs, no geral, para além do, do da imaginação de, da gestão de ativos como um fim em si, né? mas DAOs, no geral, gerindo seus próprios ativos, é, eu acho que é aí que a gente tem um um terreno fértil para as relações inter-DAOs. Né? Uma, uma, até mesmo a fractalização de DAOs, né DAO dentro de DAO, DAO participando de DAO, enfim, embolar bastante. Né? É... Eu cheguei a, a, a um, com essas pessoas queridas da DAO Incubator, eu cheguei a produzir um playbook de, de sobre fractalização de DAO, sobre relações entre DAOs. É... Eu acho que é um fator fundamental para esse amadurecimento, para essa capacidade de gerir fundos, né? o, o, o ecossistêmico, é, é, a capacidade de romper com a arquitetura de jardins murados. Né? É... E aí eu tenho, tenho pensado sobre isso bem recentemente, no, no, é, inclusive na, 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 com a, a florística, sobre aquilo que eu falei antes do, de Conway. Então, Conway é, é o cara que fala que é, para você desenhar bons sistemas, sistemas saudáveis ou robustos, você precisa de estruturas de, de comunicação interna robusta, saudável. Né? Mas assim, e se para a DAOs for o contrário? E se para DAOs terem é, estruturas de comunicação interna saudáveis, robustas, elas precisam fazer parte de, de sistemas é, é, maiores, autodesenhados, cibernéticos, enfim, é, é, saudáveis, sabe? A noção de que nenhum DAO é uma ilha. É, então, eu acho que, é, para sequer é, consolidarmos esse lugar de, de DAOs realmente gerindo grandes ativos, se consolidando em verticais específicas, é, precisa primeiro de uma, uma um profunda amadurecimento dessa arquitetura e, e mesmo da, de taxonomia, que é um caos, né? E outra, é, das relações inter -DAOs. Então, DAO-to-DAO, DAO-fractalization, enfim, todas essas tags.
1: Tem muita coisa acontecendo, a gente até se perde um pouco, porque a gente fala, nossa, Dow, a, a Rafa, acho que faz uns tempo ela fala, não, a gente vai fazer um dia, a gente vai criar uma empresa e vai ser uma DAO, antes de tudo explodir, e hoje a gente vê até, nossa, coisas assim muito loucas acontecendo tem todo um setor dentro de startups que é só de instrumento né para gerir para poder pagar os funcionários automaticamente para poder gerar fundos nas carteiras então tem várias coisas estão acontecendo e também é, é engraçado né porque mas a gente sofre muito isso na Impacta que é assim uma uma coisa que a gente até divide com o Vitaly porque ele, ele é bem crítico e ele, ele, nas suas próprias palavras, ele fala que as DAOs, elas são esses grupinhos de gente rica, de países desenvolvidos, para poder trocar JPEGs, né? Então, essa é a perspectiva dos NFTs. Não que... Não e se seja... expressarem,
0: expressarem <risos> seus lados artísticos através das, das JPEGs, né?
1: Exato. Não que isso não seja legal também, né? A gente adora, inclusive, os NFTs, mas a gente queria saber quando é, né? A gente já vê o espaço, o ecossistema na América Latina e no Brasil crescendo, não tão tanto quanto o norte global, mas a gente quer saber quando que é toda essa onda vai chegar no sul global e ter o mesmo impacto que está tendo, inclusive, financeiramente, para esses projetos que acontecem no norte, né? E, e a experiência... que... não que experiências também aqui na América Latina e no Brasil você vê que pode compartilhar um pouquinho para a gente mostrar esse caminho florido que tem para fazer. Eu acho
2: que
0: mais só, só um adendo, né? Que eu acho que é mais do que chegar é. em termos de adoção. É chegar em termos de liderança na construção, né? Porque não aguento mais ler o report falando sobre como Brasil, Lat Lat é, Latinoamérica e todos os países que têm problemas com inflação têm cinco vezes mais chance de adoçar, adotar né, as criptomoedas. Mas, tipo, tá bom. E quando a gente vai parar de adotar e construir ferramentas que façam sentido para a nossa realidade, né? Porque o que a gente percebe muito quando a gente vai ler e conversar com o pessoal né, que está desenvolvendo as soluções muito de impacto, inclusive na Europa... É que os problemas, a perspectiva do problema que eles veem Muitas vezes é muito diferente da nossa perspectiva Por mais que a gente esteja vendo o mesmo problema, né? Muitas vezes eu falo, Paulo, tipo Tipo, é isso mesmo que eles estão falando, assim, né? Porque, porque não parece que é, que, é, que é a mesma forma de enxergar o problema, né? Por mais que as intenções e, e a missão, enfim Às vezes seja compartilhada Mas a perspectiva para mim sempre dói e me gera incômodo E eu acho que tem a ver com quem constrói realmente, né?
2: Com certeza, com certeza comigo também. Eu acho que essa pergunta é excelente, o adendo que você trouxe é excelente. É, o que eu tinha em mente era era algo nessa linha, porque assim, é, DAOs não vão chegar no sul global. O que chega no sul global é corretora, o que chega no sul global é, é adoção, né? o que chega no sul global é, é play to earn. É, é, é a gente daqui que precisa é, descer de um cavalo alto, né de um, de um puritanismo, de um moralismo, de uma de uma coisa ludita, né? uma coisa é, é, que pinta o tecnológico como uma, é, como um mal em si, né? Ou como algo, enfim, é, 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 enfim, que corrompe, né? É, então descer esse cavalo alto para partir para cima dessa arena também. Então, é, a forma que eu vejo é que é, existe uma esfera, né? Existe uma, uma daosfera, esfera, assim, como existe uma criptosfera, né? A soma dessas iniciativas que é uma, é uma arena, é um território em disputa, é um, é um novo território em disputa no ciberespaço. E assim, esse esse território, ele por mais que a gente tenha a questão de inclusão digital, que a gente tenha a má distribuição de renda, que a gente tenha uma, um pensamento colonizante colonizado, colonizador, é, apesar de todas essas, essas dificuldades a, a mais para a gente, é, cabe um esforço de irmos a essa arena. né? Exatamente como você falou, Pra, muito além de, de adotar soluções gringas, para a gente se organizar e produzir plataformas cívicas, produzir uma, uma capacidade de coordenação descentralizada em escala, é, produzir a capacidade de construção de narrativa é, nativa na internet. Então, é, é, de novo, né? é, é, torço que DAOs não venham para, para o Sul Global. Torço que, que a gente entre nessa arena por, por conta própria, por, por emancipação, por autonomia, né? Eu, eu é...
0: adoro
2: essa E aí, de exemplos, eu acho que a Fair Coop é, uma, é um exemplo bem legal. A, a, a Fair Coin, né? Eles têm um trabalho de base bem bacana há bastante tempo, apesar de nunca ter é, viralizado qualquer coisa do tipo. proposta sólida, as pessoas são engajadas... É, existe presença é, em, alguns, em alguns pontos da América Latina. É, e aí, além deles, tem a questão da, de, de projetos pontuais. Né? Então, você tem grupos de artistas que, que buscam é, é, uma, uma soberania é, financeira nos NFTs. Né? Você tem é, o caso... A gente entra no caso de, de adoção de novo. Né? Mas você tem é, pools de mineradores, pools de investidores, pools de de artistas, né, que que não num, num, numa mesmo que no sentido mais básico começam a, a se coordenar por, é, é, entre eles, né, e para eles até mesmo agora começando tem a Dux, uma uma, uma guilda, né, de de, de plate earning <risos> é, e aí eu acho que esse é o momento que eu gostaria inclusive de puxar um pouquinho o peixe é, para florística que é um projeto que eu estou desenvolvendo com, com o apoio da Rison, com o apoio da, agora da, recentemente da Silo, com o laboratório de governança delas. A Florística ela tem como visão de se tornar é, um bem público digital para é, é, a curadoria de jornadas de aprendizado, de aprendizagem, é, no contexto de, de DAOs em REFI, em regeneração ambiental, socioambiental. É, ambiental Então, ela é uma plataforma que busca agregar diferentes objetos de aprendizado para que, então, essas, essas organizações, essas pessoas colaboradoras, é, na sua prática, né, na sua praxis, é, é, agrupe esses objetos de aprendizado em jornadas. E aí, então, quem está querendo aprender, quem está querendo fazer, quem está querendo somar, é, na, no seu perfil, na, na, nas suas, pelas suas lentes, né, pela sua experiência, pela sua, pela sua própria agência, é, tem liberdade de como interagir com aquela jornada, de como remixar, de, de como abordar. E, então, da interação, é, da organização, de quem está aprendendo, de quem está fazendo surge uma, uma curadoria uma curadoria uma curadoria é, é, sempre alinhada à prática e aí a florística ela é um projeto que está começando agora mas que ela vem de toda essa é, essa visão que eu venho que eu estou contando aqui um pouquinho né da minha perspectiva mais de bens públicos digitais de um esforço infraestrutural de, de sair do 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 greenwashing do sustentável para o regenerativo para o impacto de sair de um lugar de larpe para um, um, um amadurecimento estruturado, é, enfim. E aí a florística ela já tá ela já começa conectada a alguns projetos latinos, entre eles o Cripto Serrão, que é uma iniciativa de artistas é, em periferias de Minas, com em relação a NFT, em relação à adoção de cripto. Começa com um, um, um projeto brasileiro de DeFi que ainda não posso falar sobre. É... <risos> Enfim, e, e alguns outros projetos.
0: E eu queria aproveitar esse momento em que tu está expondo ideias que nasceram dessa cabecinha para contar um pouquinho de uma brisa que você já me contou que eu adoro, que é da ideia de usar os RPGs para estruturar as aulas
2: Sim, é, eu acho que um pouco de contexto é que nessa quarentena o meu hobby foi o RPG de mesa, né? É, é... Eu nunca tinha jogado isso na vida, e aí quando a quarentena começou, eu olhei em volta assim, né, tipo, ah, eu não quero fazer pão, planta eu já tenho, eu fui passando por uma lista de coisas assim, de possíveis hobbies, e aí chegou a hora ali, da, da... tá bom, RPG, vamos lá, legal, super, remoto, é, funciona seguro, é, é cativante, estimulante, né, só que aí... É, primeiro que a, 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 o baseline da cultura nerd era tóxica, né? então já precisa haver um esforço para ir além da, desse, desse, dessa base, desse, desse lugar de partida. E aí, conforme eu, eu ia explorando, eu entendi potencial de RPG como elemento terapêutico, como elemento de integração de comunidade, resolução de conflito, exercício para, para resoluções de conflito e, e outros tipos de, de, de é, scaffolding, né? de, 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 de suporte... De coordenação, de, de organização, de governança. E aí, quando eu fui defrontando com iniciativas como o Solar Punk, né, que, que é um movimento estético, ético, de imaginar futuros, é, poxa, faz sentido, né? É, é, a gente realmente precisa de, de, desse tipo de, de dessa, desses recursos, dessas, desse ferramental. E aí, continua a explorar continua a explorar. E aí, a quantidade de. de é, de pessoas, de comunidades, de sistemas, é, queer, politizados que vão além da violência, que vão além da aventurazinha, é, não não diminuindo, né, as, o, a noção das aventuras, mas é, é, um, é um monopólio dessa visão como como a única forma de, de desse roleplay, né, desse storytelling colaborativo. Enfim, eu cheguei nesse nessa noção de que não, a gente precisa é, é, desse ferramental de imaginários e o RPG tem uma super tecnologia é uma super tecnologia social para isso legal, vamos lá e aí é, é, é óbvio que eu não estou reinventando a roda né já existem iniciativas, já existem frentes que puxam isso, existe o, o design fiction né? que vai construir isso de uma forma estruturada bem, bem interessante existe future studies, enfim uma série de nomes gringos eu gosto em especial da noção em português de motirão de imaginários né é, que existe um projeto com esse nome, inclusive, que, que é lindo, é, mas essa noção de mutirão de imaginários, né? essa noção de realmente é, sentarmos e sonharmos juntos, é, sentarmos e contarmos histórias juntos, é, é bem cativante, quando e especialmente quando a gente canaliza para problemas reais, para situações reais, possibilidades reais. E aí, um exemplo prático disso é um, é um projeto pessoal, que está bem no iniciozinho, está bem assim, confortávelzinho na, 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 na sua incubação, mas é uma noção de, de um contraponto ao solar punk chamado de eclipse punk. É, o eclipse punk ele pergunta é, como é que um solar punk dá errado? O que, que acontece para visões é, solar Punk falharem? Né? É, o, como que, que esse movimento ético-estético é, lida com os riscos de greenwashing, com os riscos de corrupção, com os riscos de erosão da visão solarpunk. E aí, ao invés de entrar em, em longos debates e, e, e pelos em ovos, é, é, não que o debate em si não seja necessário, né, mas que a principal arena seja a própria exercício imaginário. Então, é, aventuras, situações, é, imaginar é, sociedades, organizações mesmo, né? É, é, é... Tanto falhando quanto amadurecendo com a percepção dessas falhas. Então, esse seria um exemplo de o um RPG como uma tecnologia de governança, uma, um org tech, é, Enfim, acho que. É porque é isso, né? Dá pra, é, é, no final das contas, o aprendizado e a prática, e, a, e a, mesmo a prática pensada ela precisa cativar, né? É, 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 a, gente, a gente repete o que nos afeta. E aí, para isso também, a noção de, de storytelling colaborativo, de multidão de imaginários é, é bem bacana.
1: Mas isso também entra, eu acho que entra muito na, na questão de on-board né, das pessoas, porque aí essa comunicação é tudo, eu imagino esse tipo de situação até ajudando a né, fazer o on -board das pessoas, também se colocar no lugar do outro porque o RPG ele tem isso de você criar esses cenários e essas, né, imaginários mas eu acho que cada dia mais a gente precisa se colocar no lugar do outro, entender quais são algumas dificuldades e também no mundo cripto, principalmente é muito difícil a gente pensar e imaginar os futuros, né? É, as finanças tradicionais, elas sempre tentaram imaginar a projeção e tal, ninguém consegue fazer isso né? com toda a volatilidade, com todos os eventos inesperados que acabam é acontecendo no dia a dia, mas é, é legal que a gente pode talvez se colocar nessa posição de poder imaginar o futuro é, de uma forma, né? tranquila, de uma forma pessoal de uma forma de experiência então eu vejo muito esse tipo de solução também vindo e também é legal essa sua perspectiva de Eclipse Punk porque a gente começa às vezes projetos né, com toda a certeza de que vai dar certo não maneja o risco não maneja o que pode dar errado não maneja até coisas nas nossas próprias ideias que no meio do caminho podem ser que não, não, não sejam nem tão boas assim, então imaginar já o que seria o Eclipse Punk vai virar uma aventura para mim provavelmente nas próximas horas e nos momentos que eu estiver por aí, porque agora você deixou esse conceito na minha
2: cabeça. <risos> que legal, a gente pode ter uma sessão de Eclipse Punk, super. Por favor. Sim, é, de certa forma, a síntese do Eclipse Punk, ele é como um pen-teste, né? Ele é como um teste de penetração, só que ao invés de código, né? de Da, da própria desenvolvedores de extensão hackear o próprio código, são, somos nós, é... é, é na construção de narrativa, testar um teste de estresse... Um, né dessas narrativas, dessa cultura que a gente está querendo desenhar.
1: E é muito importante, porque principalmente os projetos que são... eu vejo isso muito... Né, porque a gente está trabalhando com impacto já... eu principalmente há muitos anos... e sempre quando você fala de qualquer coisa que tá ajudando as pessoas... Ou fazendo todo mundo vem né fazendo stress test então nessa jornada eu também aprendi a poder saber, saber como responder saber como, né, contrapor os argumentos, porque tem muito essa questão das contradições, né, infelizmente a gente vive num mundo bem contraditório, então os projetos acabam sendo contraditórios porque eles são reflexos, né, da nossa ação e do jeito que a gente se organiza em sociedade, então já imaginar essas contradições de antemão, contradições que vão existir, porque a gente é humano, é, eu acho que é um exercício muito, muito válido e que, né, organizações deveriam estar implementando aí, mesmo se elas ainda não têm no roadmap de centralizar é, interneticamente isso, ciberneticamente
2: Sim.
1: E, e Pedro, a gente gosta muito de perguntar né, para todo mundo que vem aqui no Impacta Podcast qual que será né, o futuro e a gente sempre refere com a galera querendo saber qual que é o preço do Bitcoin em 2030, que é né, a questão, principalmente <risos> nos dias de hoje, que a gente vem experienciando essas coisas é. por aí. Mas é, a gente gosta de fazer o um exercício de como que você imagina que esse cenário de Dow, de cooperativas tecnológicas é, e de todo esse solar eclipse, é, Big Bang, é, punks que estão vindo por aí, como que você vê que, que nosso futuro aí com essas organizações vai ser nos próximos anos.
2: Sim. É, bom, eu acho que eu, eu torço, mais do que eu vejo, que seja menos feudal, para começar, né? Porque hoje a internet ela é o é, é, total um regime sabe feudal, é, grandes senhores, grandes plataformas garantem acesso e extraem o valor, né? Então, eu, eu torço, eu tenho a esperança que seja menos feudal, para começar, né? E aí uma, uma perspectiva histórica que me ajuda a ter essa esperança é como a gente lida com inovação infraestrutural, né? Então com o surgimento da, da fábrica, com é, o surgimento da é, do carro, com a, a própria questão do trem, né? Quando as ferrovias foram criadas, é, foi a sociedade precisou se adaptar, inclusive bolando os fusos horários, sabe? Então, a gente está passando por, 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 por profundas transformações infraestruturais e a gente está quase como na, na Revolução Industrial em que tinha criancinha trabalhando em fábrica, dormindo em gaiola do lado da fábrica. Né? É, então, são, são absurdos e abusos e, e distorções que é, se aproveitam de, de, desse do ferro ainda incandescente, da coisa ganhando forma do entendimento ainda é, é, a vir, né, é, para extrair o máximo de valor, enquanto o, o, o metal não esfria, ou quanto, enquanto a sociedade não absorve é, a, a, a noção, as consequências dessa, desse, dessa transformação. Então, eu torço que até lá a gente alcance um adorecimento um nesse sentido. né E aí, é, é, saindo um pouco da esperança, ainda mais para um imaginar é, imaginar especificidades, é, eu adoraria ver DAOs como data trusts, então, DAOS, é, organizações como DAOs é, contribuindo para a gestão né, de dados enquanto um bem público. É, DAOs representando direitos ambientais, representando é, é, como uma, uma forma de, de coletivização. Né? Então, existe a possibilidade de organizar DAOs para uma tarefa de uma hora e depois essa DAOs se dissolver né, um, como um grande happening, como um grande... Como uma taça, uma taça pra Deus. Como uma ah. <risos> Exatamente, exatamente. É, e como essa forma já, já existem esforços do tipo hoje, né, você tem um movimento de K-pop, por exemplo, que, o, o, se mobilizando politicamente, né, para derrubar é, aplicativos é, fascistas, é, atacar é, é, iniciativas conservadoras, isso já é um exemplo do dessa possibilidade, só que ela é tácita, ela é opaca e aí talvez no futuro a gente alcance o um nível de transparência e de agência é, que já vai ser tão interessante quanto as promessas de Bitcoin valendo não sei quanto de software engolir o mundo enfim, só da gente ter um futuro mais transparente e, e com mais poder de participação e quando eu digo participação eu digo não só voz ou voto, mas pertencimento né? já seria incrível
0: Maravilhoso. E acho que uma das coisas que eu sempre gosto da conversa com você, que eu também depois acabo com a minha multidão de imaginações da minha própria cabeça, pensando em várias coisas super legais, assim, então super agradeço por mais uma conversa em que meus horizontes são super ampliados, acho que desde que eu te conheço tu faz isso comigo, até de forma sofridas, inclusive, na nossa história, assim, né? É, mas é. É, ele então, tem sofrido mais bom Sempre quebra de paradigma Muito interessante Sim. E queria pedir para você fazer as suas palavras finais Convites ou o que quer que seja Para os nossos ouvintes
2: é, ah Eu acho que é um, é um prazer imenso A, a nossa a nossa jornada né de, de alinhamento é, Com todos esses anos É, é, é muito querida para mim e agora está sendo um prazer também é, imenso conhecer a Paula, vou, vou adorar se a gente conseguir fazer uma sessão aí, de repente nós três, ou algumas pessoas de eclipse Punk. É... Tenho muita admiração pelo pela pela Impacta e, e pelo, pelos seus outros projetos, pelo, por onde você... É... As nossas conversas nos, nos inspiram, mas a nossa ação também inspira um tanto quanto. É, gosto muito. É... Eu acho que... Agora, mais do que nunca, com a pandemia, né é, exercitar os músculos de produzir as próprias razões para termos esperança é fundamental. É, acho que esse, essa iniciativa de vocês é, é um pouco isso. eu Acho que a florística, o Eclipse Punk, o, 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 a, o multidão de imaginários é, é isso também. É, gostaria de, de trazer um, algum encaminhamento da florística. Né? É, é, eu Vou deixar um linkzinho de uma, de uma landing pagezinha que tem um formuláriozinho quem quiser conhecer mais, quem quiser participar, quem quiser somar. É, hoje é um experimento com a visão de vir a se tornar um bem público digital. E aí, para isso, é, é, não pode ser um projeto meu, não pode ser um projeto de, de alguém. né? É, é, então, que isso se torne coletivo, que isso evolua para uma cooperativa digital né? E, e, e que, então, isso se torne realmente um é, como um pedacinho, como, como um território definido nesse, nesse, cyber, nesse nosso ciberespaço.
0: Muito obrigada, Pedro. E a gente se vê no próximo episódio. Beijos.
2: Super. Obrigada. Um abraço para vocês duas, um abraço <risos> para todo mundo que está aí ouvindo. É, vamos meter mão na massa.
1: Uhum. Mão na massa. Ideias também na cabeça.
2: É <risos> isso, pessoal. Sim. Até a próxima. Tchau, tchau.